0: Bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugünkü konum yıllardır beslenme üzerine çalışan uzman diyetisyen Dilara Koçak. 16 yıl önce tematik bir ajanda yayınlamaya başladı. Ajandanın adı İyi Yaşam Günlüğü'ydü ve bu ajandayı yayınlamaya devam etti ve artık o ajandanın adı Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü. Gezegeni beslemeyi de içeriyor ve geleceği beslediyor. Şimdi bakalım geleceği nasıl besleyeceğiz? Dilara Koçaktan öğreneceğiz. Hoş geldin Dilara. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, yaklaşık 20 yıl olmuş ilk tanıyalı seni. Ama e, benzer amaçlar için çıkanlar, yüreğinde benzer sevgiler e, besleyenler. Bir yerlerde bir süre sonra bir şekilde buluşuyor. Ben de 20 yıl önce ilk defa tanımıştım Dilara Koç'a ve çok güzel bir vesileyle şimdi yıllar sonra yeniden sohbet
1: ediyoruz. Anasılcım gerçekten çok sağ ol. Ne mutlu bana dediğim gibi aradan çok uzun zaman geçti. O zaman birazcık daha bireysel sağlık ilgileniyorduk. Ama demek ki şimdi ikimiz de artık ortak amaçlar için herkesin yapması gerektiği gibi yine bu noktada buluşabilmişiz. Ben de çok mutlu oldum bu vesileyle seninle tekrar iletişim kuruyor olmaktan. İnşallah bu bilgilerimiz de daha çok insana yayılır. Ee, güzel bir sohbet olur. İnşallah. Şimdi Osman Diyetisyen Dilara
0: Koçak için iyi yaşam günlük süreci nasıl başladı? Şimdi 16 yıl önce tematik bir evet. çok Çok güzel, inanılmaz evet. vizyoner bir yaklaşım. Şimdi
1: dediğin gibi yıl 2005'ti. Ve ben 90 Hacettepe girişliyim. Yani bundan 30-32 sene öncesinde ben beslenme ve diyetetik lisans eğitimi aldım. Yüksek lisansımı da tamamladım. 6 yıl Hacettepe eğitiminde bize hep insanların işte sağlıklarını iyileştirmek ve geliştirmek üzere çok yönlü bir eğitim verildi. İnsanların beslenmelerini iyileştirebilmemiz için de ölçüm ve kayıt alma çok önemli bir kriterdi. Tabii o zaman işte akıllı telefonlarımız yok, elimizde tabletlerimiz yok. Kalem, defter, kitaplarımız vardı ve biz bireylerden her gün yediklerini yazmalarını isterdik. Sonra yediklerini yazdıkları defterlere biz bu defa ne kadar su içtiklerini de yazmalarını istedik. Ne kadar egzersiz yaptıklarını da yazmalarını istedik. Yani bu aslında bir kayıt alma bir günlüktü. E, ve ben dedim ki e, böyle hani bu sayfalar sayfalar yazıyorlar bize geçiyorlar. E, oysa bunun yerine böyle bir ajanda olsa yine her gün yediklerini yazsalar ama duygu durumlarını da yazsalar. O gün neler öğrendiler ya da o hafta neleri başardılar, bir sonraki hafta için neyi hedefliyorlar? Bunu sadece ciyet kavramından uzaklaştırıp iyi yaşama odaklamak istedim ve yıllarca aslında hep iyi yaşam kavramını kullandım. E, i̇lk kitabım da hatırlarsan 2007 Dilara Koçak'la İyi Yaşam, i̇şte, yıllarca televizyon programı yaptım ismi İyi Yaşam. Milliyet Gazetesi'nde 16 yıldır yazıyorum. Köşemin ismi yine İyi Yaşam. E, çünkü e, iyilik hali bedenen, ruhen ve zihnen iyi olmanın bir bütünü. Sağlık sadece zayıf görünmek, ince olmak, hastalık olmama hali değil. Bizim zihnen ve ruhen de mutlu olmamız lazım. Bütünsel bir iyilikle olaya bakmamız lazım. Bu yüzden ben hep bu damı aslında... İyi yaşamı iyi yaşam sonrasında wellness wellbeing bunu bütün yönleriyle anlatmayı hedefledim geçtiğimiz bu 30 yıl içerisinde e, ve her yıl vazgeçmeden de iyi yaşam günlüğünü değişen içeriklerle tabii ki her yeni yılda e, hazırladım basıldı dağıtıldı e, çoğunlukla gelire bir e, vakfa bir derneğe bağış oldu Öğrencilere dağıtıldı, insanlar birbirlerine hediye etti ve bir klasik haline geldi sanırım 16-17 yılın sonunda.
0: Ve sonra da iyi Yaşam Günlüğü, Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü'ne dönüştü.
1: Evet. Bu iki fikir nasıl buluştu? Şimdi dedim ya, biz insanların iyiliğini, iyi yaşamalarına odaklandık ama... Öyle bir noktaya geldik ki o kadar bencilleşti ki insanoğlu iyi yaşamı yani yaşamayı sadece insanlar için e, var diye düşündü, düşündük. Doğayı işe sahip onların da yaşam alanlarını arıların, akreplerin, fillerin, balinaların, köpek balıklarının, e, ya denizdeki balıkların yaşam alanlarını kendi iyi, iyi yaşamımız için tecavüz ettik. Onlara yaşam alanı bırakmadık. Ve 2015 yılında Birleşmiş Milletler dedi ki durun dünya yok oluyor. Bizim ee, kalkınma amaçları sürdürülebilir kalkınma amaçları o 17 maddeyi bize ödev verdi. İşte bu noktada artık e, ben de e, tabii ki bunu görmemek imkansız dedim ki ya bir dakika insanlara benim artık sağlıklı beslenme önerisi işte balık yiyin önerisi çıkın açık havada yürüyüş yapın önerisi yapmam giderek anlamsızlaşıyor ve zorlaşıyor. Çünkü toprak hasta biz pestisitlerle toprağı hasta ettik denizler hasta çünkü balıkların midesinde plastik var. E, hava hasta, iklim krizi çünkü mevsimleri birbirine karıştırdı. O zaman artık bizim iyi yaşamamız aslında gezegenin iyiliğine bağlı. Bizim sağlığımız gezegenin sağlığına bağlı. Toprak, hava, su hastayken, gezegen hastayken insanların iyi olması mümkün değil. O yüzden artık bu iyi yaşamı değil, sürdürülebilir yaşamı anlatıyor. 3 yıldır bunu anlatıyor ve her bir bölümde sana iyi gelen gezegene de iyi geliyor mu? Senin yaptığın küçük değişiklikler bütünün faydasına nasıl hizmet ediyor gibi hem bireyi hem gezegenin iyi yaşamasını yani sürdürülebilirliği amaç edinen bir ajandaya dönüştü artık. Çevresel etkisi az malzemelerle üretilmiş, eko tasarımlı, geri dönüştürülebilir Tefal Renew serisiyle hem doğaya hem de mutfağına özen göster.
0: Peki, Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü bize neler öğretiyor, neler öneriyor? Biraz birkaç örnek alabilir miyiz?
1: tabii. Şimdi Aslı'cığım her ay yeni bir konu öğretiyor. Yani 12 bölümü var. Bu ilk çıktığından beri böyle. 12 bölüm var her ay yeni bir konu öğreniyorsun hem kendi sağlığın için hem gezegen sağlığı için ve sana küçük küçük ipuçlarıyla mesela Ocak ayının konusu e, biliyorsun ben Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO için çalışıyorum açlığa son hedefi için çalışıyorum. Mesela Ocak ayında e, hedefimiz israfı azaltmak için FAO'nun önerdiği 9 ipucu var. Bu dokuz ipucunu ben anlatıyorum. Ama bunu anlatırken aslında sağlık açısından da bunun önemini anlatıyorum. Küçük ipuçlarıyla yönlendiriyorum. Her ay o aya ait sebzeyi, meyveyi ve balıkları anlatıyorum. Sadece bunlarla beslenmeye çalışın diyorum. Çünkü siz Şubat ayında Ağustos'taki domatesi isterseniz, üretici de bunu üretirse... Bunu üretebilmek için bizim tohumumuz, bizim işte doğal gübremizin dışında bir e, uygulamaya gittiğinde siz kendi damak tadınızdan öte artık bencilliğiniz için toprağa hasta ettiğinizin farkına varın. Çocuklar mevsimleri öğrensin. E, mesela Mart ayına atlıyorum. Mart ayında yine sebze, meyve ve balıklar var. Ama Mart ayında mesela 22 Mart Dünya Su Günü var düşünün bakalım diyorum yıllarca dedik ki bol bol su için bir dakika nereye bol bol su içiyorsun? Senin içtiğin su, içilebilir su dünyadaki suyun sadece yüzde biri. Sen suyu içtin ama biliyor musun ki dünyadaki suyun neredeyse yüzde yetmişi tarımda, yüzde on dokuzu sanayide, yüzde on evsel ihtiyaçlarda kullanılıyor. Yani sen bir elmayı çöpe attığında kürüttüğünde 85 litre suyu da dünya kaynaklarından azaltmış oluyorsun. Evet. 21-26 Mart orman haftası. Şimdi sen beslenebilmek için o ormandaki ağaçlara nefes almak için o oksijene ihtiyacın var. Ya da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların eğitimini iyileştirirsek Kadınların beslenmesini iyileştirirsek biz eşitsizlikleri azaltabiliyoruz. O yüzden kadın beslenmesi, çocuk beslenmesinin önemiyle mesela e, o toplumsal cinsiyet eşitliğini anlatıyor Mart ayında. İşte böyle her ayın beslenme, birey sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarına bağlantısını hedef hedef anlatıyoruz burada aslında. O kadar güzel düşünmüşsün ki gerçekten
0: ya, ya zaten Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 17 amaç çok iyi düşünmüş, evet. hazırlanmış. Hepsi birbirini tamamlayan, birbirini besleyen, biri olmazsa diğeri olmayacak 17 tane amaç. Evet. Senin de bu sürdürülebilir yaşam gününde bu söylediğin şeyler aslında bizim sadece soframızdaki bir tabak, bir balık değil onun gerisinde neler var, onun öncesinde ve sonrasında neler var, bütünsel olarak bakabilmemizi sağlıyor. Bu gerçekten çok
1: değerli. E çünkü şöyle bir şey oluyor Aslı, yani biz ve doğa gibi, yani biz ve hayır biz hepimiziz. Biz olmadan da doğa hayatını devam ettiriyor. Bir sürü türler yok olmuş, doğa bir şekilde hayatta var olmuş. Ama biz kendi türümüzü yok ettiğimizin farkında değiliz. Yani şu anda bir sağlıkçı şapkamla profesyonel sağlıkçı olarak konuşuyorum. Son 10 yılda biz hiç görmediğimiz alerjiler görüyoruz. Histamin alerjisi, fruktoz alerjisi, gluten alerjisi. Anne sütüne alerjik doğan bebek, anne sütünü bile tölere edemeyen bir bebek. Çünkü artık bağırsak mikrobiyotalarımızı bozduk. O kadar çok plastik, o kadar mikroplastik, o kadar nanoplastik yuttuk ki biz artık kendi sağlığımızı mahvettik. Ama bunu da bir tane ilaçla, bir tane hapla, bir tane bir ucuzevi tedaviyle geri getiremeyeceğiz. Ee, biz bunu yine el ele vererek geri getireceğiz. Nasıl bozduk? Bozmayı becerdik. Bir araya gelip düzeltmek zorundayız. Evet pandeminin başında
0: WWF Türkiye ile bir canlı yayın yapmıştım. Hı hı. Onlar da bu salgın hastalıklarla ilgili bir rapor yayınlamış. Biz yaban hayata müdahale ettiğimiz sürece bu virüsün çıkış kaynağıyla ilgili bir bilgi veriyorlar bu raporda. Evet. Çünkü belki yaban hayatın içerisinde zararlı olmayacak bir virüs belki o sistem içerisinde o ekosistem içerisinde zararlı olmayacak bir virüs Biz yaban hayata müdahale ettiğimizde ekosistemi bozduğumuzda tabii. başımıza neler geliyor gördük tabi
1: tabi bak 22 Mayıs mesela açtım Mayıs geldi şimdi önüme Tam da dediğim nokta. 22 Mayıs da biyoçeşitlilik günü mesela. WWF'in Yaşayan Gezegen raporu diyor ki 2008 yılında diyor nesli tükenmekte olanların ülkemizdeki sayısı 131 iken diyor 2008'den bugüne 400'e çıkmış. Karadeniz'deki 161 balık türünün 159'unun nesli tükenmiş. Evet, yani gerçekten... Biyoçeşitlilik çok önemli konu Bak ormanlarımız yandı Hepimiz biliyoruz arıcılığın ne kadar e, Zarara uğradığını Ve arı ne kadar önemli tozlaşma Biyoçeşitlilik e, Ve e, beslenebilmemizde Yani aslında sevindirici şöyle
0: bir gelişme var e, Son dönemde bu konular daha çok Konuşulmaya başlandı hatta sadece Konuşulmuyor harekete de Geçildi aksiyonlar alınıyor Evet evet Bu da, bu da beni çok mutlu ediyor Evet Şimdi... Geleceği besle diyorsun e, günlükte e, neden geleceği beslediyoruz? geleceği nasıl besleyebiliriz e, bir de hani birey ama ben yapsam ne olacak hani hep derler ya aman ne olacak ben yapsam ne olacak halbuki bireyin hareketi çok önemli bireysel olarak etki etmemiz nasıl mümkün olabilir geleceği besleyebilmemiz.
1: Şimdi bir kişiden ne olur demeyeceğiz bir kere. Bir kişiden ne olur aynı anda bir milyon kişi düşünürse çok güzel şeyler olur. Geleceği besle, yani geleceği besle önemli bir, içi çok dolu bir kavram bence. Çünkü kimseyi geride bırakmadan hem gezegeni hem insanlığı beslememiz lazım. Çocuklarımızın geleceğini beslememiz lazım. O kadar da zor değil. Ben böyle 10 maddeyle özetlemek istiyorum. Ne demek istediğimi, aslında ne kadar kolay olduğunu müsaade edersen. lütfen. Bunu işte bir kişi değil, birçok kişi aynı anda yaptığında biz geleceği besleyebiliyoruz. Mesela tek kullanımlık plastikten uzaklaşmak. Yani hiç zor değil. Artık kendi bez çantamızı, kendi termosumuzu yanımızda taşımak. işte streç filmler yerine bağımlılık kumaşlar kullanmak. Bunlar da teşvik ediliyor. Yani bunların da artık ulaş, ulaşması çok kolay. Bunu yapmak, geleceği beslemek için çok basit bir adım. Ya da yerel üretimi desteklemek, yerel ürüne gitmek. Biliyorsun bir besin ne kadar uzaktan geliyorsa karbon ayak izi o kadar yüksek oluyor. İşte Kinoa'nın işte Güney Amerika'dan gelmesi, Maca'nın, Maça'nın başka ülkelerden gelmesi. O senin doğaya bıraktığın yükü arttırıyor. Aslında hem doğaya sen kötü bir bırakıyorsun ayak izi hem de bedenin içinde baktığında az önce bahsettiğim barsak mikrobiyotan da senin bu yiyeceklere alışık değil. Çünkü ataların üç nesil önce bunu yemiyorlardı. Yani sana iyi gelmeyen, seni iyi beslemeyen geleceği de iyi beslemiyor. Ya da hayvansal protein bizim atalarımız Bizim geleneklerimizde anne köftesi vardı Aslıcığım değil mi? 400-500 gramlık t-bonlar, koca koca etler yoktu. Anne köftesi de bayat ekmekle yapılırdı. Yanına piyaz konurdu bitkisel protein ve ekmekle ye çocuğum doymazsın denirdi. Çünkü imkanlarımız sınırlıydı. Elimizdekinin kıymetini bilirdik. Biz bütün bunları bir kenara atıp o koca koca etler... Ee, hiç yeşili bile otlamamış ineklerin sütleri hayvansal proteinin de bu aşırı tüketimi yine bize doğaya maliyeti çok yüksek bir karbon ayak izi ee, beslenmemizi değiştirmemiz lazım. Çevre dostu ve sürdürülebilir moda konusunda bilinçlenmemiz lazım geleceği beslemek için. Etiket okumak önemli, besin etiketi ama kıyafetinin etiketini de oku lütfen. Acaba onu yıkadığın zaman ne kadar doğaya mikroplastik salınıyor. Çöplerimizi ayrıştıralım. Az atık çıkarmaya çalışalım. Sıfır atık çok iddialı bir kavram. Ama atıkları azaltmak, komposta dönüştürmek, yeni tarifler geliştirmek bunları hepimiz pek çok benim ilham aldığım kişi var. Ben de paylaşıyorum YouTube'da, sosyal medyada. Bunlar mümkün. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Eğer biz bunları yapmıyorsak yani sen o fazladan yediğin bir köfteyle ya da israf ettiğin bir e, dilim ekmekle çocuklarının geleceğinden çalıyorsun. Onların lokmalarını yiyorsun. Yani geleceği beslemek istiyorsan, çocuklarına bir şey bırakmak istiyorsan lütfen önce şimdiden başla. Bak bir çalışma var diyor ki e, bir yıl boyunca haftada bir gün bile sadece yerel besinler yemek... Bir hafta vejeteryan beslenmiş kadar karbon eksiğimizi azaltabiliyor. Bunların hiçbiri zor değil. Semt pazarına git, hem gezegene iyi gelsin, geleceği besle, hem en tazesini yediğin için bedenini besle, hem de daha ekonomik, hem de cebini besle. Yani bunlar hepsi birbiriyle iç içe geçmiş, hepimizin yararına olan aslında adımlar diye özetleyebilirim. Bir de gezegen diyeti diye bir kavram kullanıyorsun. Evet, aslında bunları evet. kapsıyor
0: sanırım. Ya da bununla ilgili evet. de başka söylemek istediğim bir şey var mı? Gezegen...
1: gezegen diyeti aslında 2019 yılında Lancet dergisinde yayınlanan bir çalışma. Bu çalışmada acaba insanları biz 2050 yılına kadar bu olumsuzluklara rağmen... Nasıl bir beslenme planıyla hem gezegeni hem insanları sağlıklı tutabiliriz diye araştırmaların sonucunda yayınlanan bir e, diyet modeli. Diyet modeli Akdeniz tipi diyete çok benziyor. Sadece fikir veriyor ve fikir olarak da diyor ki hayvansal proteinleri azalt, bitkisel proteinleri arttır, işte fındık, badem gibi yağlı tohumları tüket, Sürdürülebilir balıkçılığı. Önemse bir miktarlar var. Bunları saymama gerek yok sanıyorum şu anda. Ama gezegen diyeti araştırmacıların bu amaçla bir fikir vermek üzere 2019'da yayınladıkları bir çalışmanın sonucu. Peki sana göre sürdürülebilirlik ne demek
0: ve yaşamında sürdürülebilirlik için yaptığın değişiklikler var mı örnek olabilecek?
1: Aslıcım artık o kadar yaklaşık işte 5-6 yıldır çalışıyorum bu konuyu. Otomatik davranışın haline geliyor. Yani her evin bir şeye gittiğinde gerçekten düşünüyorsun buna ihtiyacın var mı? Ya da haftalık alışveriş yapacaksan buzdolabında neler var? Bunu neyle birleştirebilirim? Nasıl daha az atık yaratabilirim? Ee, i̇şte bu kompostum gider, e, kompost mu yapılmalı? Yoksa benim tavuklarım var bahçede. Bunlar tavuklara mı yem olmalı? Ee, bu bana küçülen, işte artık e, yaş ilerliyor biliyorsun. Daha rahat kıyafetler giyiyorum. E, bu kıyafetimi bağışlayabilir miyim? modelimi değiştirebilirim. E, günlük hayatta e, bunlar çok artık, sıklıkla uyguladığım şeyler diyebilirim. Eminim sen de bunları yapıyorsun. Evet. Ama birazcık da bu etki alanını genişletmek adına ben bunları çok paylaşıyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum. İnsanlar gördükçe ilham alıyorlar. Ben, beni bu kadar çok naçizane, seven ve takip eden haftada 5 milyon çünkü izlenmem var sosyal medyada. E ben bu etki alanımı böyle faydalı bir şey için kullanmış olmasam kendimi israf etmiş olurdum. Elimden geldiğince ilham olmaya çalışıyorum. Her gün ben de yeni bir şey öğreniyorum. Daha da iyileştirmeye çalışıyorum. Niye? E, özetlemiş olayım. <gülüyor> evet, ne kadar ne <gülüyor> kadar güzel, ne kadar güzel. Peki,
0: şimdi yaşam e, biçiminde değişiklik yapmak aslında hem e, zormuş gibi gözükmekle birlikte kolay da. E, aslında bunlar şimdi ben hep genelde. Podcastlerde anneannemi çok anlatıyorum. Yani onu günü bu kadar çok anlatacağımı söyleseler hiç anlayamazdı. E, yaklaşık 10 yıl oldu vefat edildi ve 96 yaşındaydı vefat ettiğinde. Aa, e, şimdi o bana çok yol gösteriyor çünkü bizim o zaman ona güldüğümüz komik gelen davranışlarının aslında ne kadar doğru olduğunu e, görüyorum. Ee, örneğin ambalaj algısı yoktu anneannemin onu sık sık anlatıyorum evet, evet. Ee, yoğurt e, nar ambalaja girdiği zaman algılayamadı ve bütün yoğurt kaplarını saklardı <gülüyor> yani, utanırdık <gülüyor> <gülüyor> ya niye bunları saatte aşure koyardı ona mesela aşure zamanı.
1: Hem işte tabağa getirmek için, e, zahmetinde bulunmadılar <gülüyor> diye. Ya Aslı o kadar güzel bir şey bana hatırlattın ki çok teşekkür ediyorum. Ben e, gelecek gelenekte diyorum. Bu hashtag'i de çok sık kullanıyorum. E, sen de bunu söyledin. Geleneklerimizi hatırlarsak eskileri hatırlarsak anneannelerimizi olay çözülecek. Yani gıda israf etme demek aslında eskiden neydi? Aman evladım çöpe atma bereketi kaçar. Sofranın bereketi kaçar. Yani bu bizim geleneksel sözlerimizi, alışkanlıklarımızı hatırlamak dediğim gibi anneannelerimizin yoluna ne kadar geri dönersek o kadar kolaylaşıyor iş. Evet, evet. Şimdi ben e, geçenlerde üniversitede bir
0: e, bu konuyla ilgili bir konuşma yaptım. Şimdi or- orada dedim ki tabii gençler için belki 50-60 yıl çok uzun bir süre. <gülüyor> Ama <gülüyor> hani ben aslında orada onlara dedim ki çok da zor değil. Aslında biz Türkiye'de 50-60 yıl önce zaten Hani tabii ki o günün şartlarıyla bugünün şartları birebir aynı değil. Günümüzde adapte edeceğiz bazı şeyleri. Ama hani çok da zor değil aslında. Yani benim
1: anneannem bunu yapıyordu. Dolayısıyla biz de yapabiliriz. Tabii tabii yani kesinlikle. Hiç hiç zor değil. Hiç zor değil. İşte bohçalar vardı mesela paketlemek yerine. Ben geçen sene sürdürülebilir yaşam günlüğümüzü paket yerine mutfak peçetelerine böyle bohça yaptım ucuna da böyle bir tane bir kuru portakal koyduk şu an e, paket oldu o peçeteleri de insanlar kullandı ha, bu arada bak yaşam günlüğüyle ilgili beni heyecanlandıran bir şey var e, bu sene çok güzel bir şey oldu Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu büyük Büyükelçisi e, bunu fark etti bu yayını e, ve çok beğendi dedi ki biz bin tane İngilizce özel kopya istiyoruz ve bunu dağıtacağız ve bu sene bin tane İngilizce olarak da dağıtıldı bunu da seninle paylaşmak istedim. Çok güzel, harika, harika. Peki,
0: adım atmak isteyenlere neler önerirsin? Çünkü biz konfora biraz kolay, çabuk alıştık. Alışkanlık değiştirmek aslında, hani ben hep 21 gün kuralından söz ediyorum. Bir şeye başlayın, ufak da olsa bir şeye başlayın da onu tekrar edin diyorum. Adım adım nasıl dönüşebilirler,
1: neler önerirsin? ağızlarına attıkları her bir lokmanın lütfen sorumluluğunu alsınlar. Çünkü bu dünyada hepimize yetecek kadar kaynak var. Ama Mahatma Gandhi diyor ki bu kaynaklar hepimize yeter ama hırsımıza ve egomuza yetmez. Birazcık artık ego santrik olmak yerine eko santrik olmakta fayda var. Bunlar çok klişe e, sözlermiş gibi geliyor. Ama bu kadar da kolay, bu kadar da kolay. Gerçekten ihtiyacın var mı? Bunu bir düşün. İhtiyaç mı, istek mi? Tırnak içinde şımarıklık mı, bencillik mi? E, bunları düşünmemiz lazım. Eğer biz bunu yapmazsak yani sen o toprağı korumazsan balıkların plastik yemesi benim umurumda değil dersen aman iklim krizi neymiş dersen aç kalacağız hep beraber aç kalacağız yetmiyor çünkü dünya nüfusu hızla artıyor ve bu tüketim hızına bunlar yetmiyor İstediğin kadar paran olsun açlığın olduğu noktada ne barış oluyor ne eğitim oluyor Hiçbir şey olmuyor, yaşam olmuyor ve açlık gerçekten kapıda. Nasıl iklim krizi sanki kutuplardaki buz kutup ayısının sorunu gibiymiş geliyordu bize. Ama seller, felaketler, işte şu anda ocakta bile güneş var. İklim krizi bu kadar yakındaydı ve geldi. Açlık da bu kadar yakında önlem almazsak eğer. Biraz korkutmak lazım belki. Gerçekleri söylemek lazım. Korkutucu senaryolar değil bunlar gerçekler bizim elimizde. Evet aslında Sürdürülebilir
0: Yaşam Film Festivali'nde geçen işte Kasım ayı Aralık başı gibiydi bir film izledim. Filmde bir yerde bir yazar diyordu ki bir, bir, bu konuda bir kitap yazmış bir değerli bir yazar. Ne çok pozitif olalım yani aman bir şey olmaz nasıl olsa geçer gider diyelim. Ne çok negatif olalım. Çünkü bu sefer harekete geçemeyiz. <gülüyor> e, dengede bir yerde durup hareketin içinde olmak gerekir dedi. Peki yani evet, biz evet. Sürdürülebilir Yaşam Kültürü oluşturmak zorundayız. Sonuç, sonunda Sonuç evet,
1: kültür kesinlikle kültür bak e, sen de takip ediyorsun çok güzel belgeselleri var Sir David Attenborough onun bir sözü var tekrar etmek istiyorum o sözü diyor ki ayrı ayrı çalışarak gezegenimizi istiklarsızlaştırarak bitirecek kadar güçlüysek birlik olur ve beraber çalışırsak elbette onu kurtaracak kadar da güçlü oluruz bozduğumuz şeyi düzeltebiliriz Evet. Bence güzel bir özet. Evet çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok ederim. Çok sağ
0: ol. Ee, gerçekten çok güzel bir şey. Bir günlüğün olması özellikle. Aslında neler öneri, adım adım nasıl ilerleyebilirler e, sorusunun cevabı günlükte. E, günlük, hı hı hı. Günlükten adım adım e, ilerleyicilerse o e, yılın sonunda epey bir yol
1: gitmiş olacak. Bunu evet, evet. da <gülüyor> söyleyelim. Sıla Arıkoçak sürdürülebilir yaşam günlüğü 2022 çok rahat online hani satın almak isteyenler bulabilirler ee, kitap evlerinde bulabilirler yine de bulamayanlar olursa direkt bana yazabilirler <gülüyor> evet, harikasın çok çok teşekkür ediyorum verdiğin
0: yerine... bir güzel evet. bir gün diliyorum çok çok Hoşça teşekkürler ee, bir bölümün daha sonuna geldik sürdürülebilir yaşam okulunda bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan Sürdürülebilir Yaşam Okulu yazarak ya da Sürdürülebilir Yaşam okulu.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.